0: Bienvenidas nuevamente a este momento de desmadre, yo soy Paula Celaya o Paulis y hoy les traigo un tema bastante importante, conversaciones incómodas pero supremamente necesarias Mi invitada es Jasmine Peña y con ella vamos a abordar temas desde la muerte, los seguros ¿Qué pasaría con mis hijos si me pasa algo? O mucho más importante aún, mi vejez ¿Quién me cuida? ¿Quién me mantiene? ¿Qué va a pasar con nosotros? Temas que a veces son difíciles de hablar, pero como les dije, supremamente necesarios de planear.
1: Bienvenida,
0: Yasmin Peña, pero ex tuirán. tuirán. ¿no? Ex no, o sea... A ver, cuéntame. Te... El, apellido, el apellido original
1: <risa> es, es Tuirán. Mi apellido original es Tuirán. Tuirán Nader para que mi mamá diga pues que también que está, incluida. Mamá, que está incluida en el paquete, ¿verdad? Solo que desde que me casé uso el Peña que es el apellido de mi esposo. De Pero originariamente, como decimos, pues soy Tuirán. Muy lindo. <risa> Originaria de Colombia, Caucasia, Colombia. Caucasia, Caucasia, Antioquia, el mejor pueblo que tiene Colombia. Es
0: hermoso. He estado ahí. <risa> sí. Bueno, vamos a hablar hoy de conversaciones incómodas, así le quiero llamar a este podcast, porque uno en la vida quiere todo lo bonito, lo hermoso, uno muestra las cosas más hermosas sí. de la vida, pero hay momentos muy duros uh -huh. que si no se tuvieron esas conversaciones incómodas se convierten en un problema. En un problema. Tú eres especialista en seguros, sobre todo muy fuerte en el tema de seguros de vida. Sí, señora. Empecemos por el principio. ¿Cómo llegaste ahí? Porque yo sé que hay toda una historia, <risa> una historia familiar y personal que te sí. conecta uh -huh. a hacer este trabajo con tanta pasión y con... Sí. Yo sé que te mueve algo más mueve, que el me trabajo. Mueve,
1: me mueve algo más que el trabajo. Fíjate que esta mañana precisamente... Eh, les hice una historia de las que hago con mucho cariño en las redes y hablé de eso, de la misión, ¿qué te mueve a hacer las cosas? Porque muchas veces estamos, me va mal en el trabajo, no me genera dinero, pero es porque a lo mejor el propósito lo tienes, ¿no? Muy, muy grande. Exacto, y entonces para que te pueda ir bien debe haber un propósito, debe haber una misión y una cosa trae la otra. Cuando hacen las cosas con amor y con un propósito es lo que te lleva a lo que llaman éxito.
0: Cuéntame cómo empieza esta historia, porque empieza contigo. Una ¿Eh? historia desde que estabas jovencita con tu familia.
1: Ay Dios, fíjate que cuando desde que estaba joven con mi familia, mis hermanos, 1987, es un día muy triste, un 15 de septiembre del 87, porque ese día muere nuestro padre, ¿no? Muere mi papá. Tu papá. Muere muy joven. Eh, tenía, era un hombre de 42 años. Wow. Y entonces un día en un asalto, pues, él muere. En una muerte accidental, violenta. Oh, qué, ¡Qué tristeza! O sea, le quitaron la vida. <ríe> le quitaron la vida. Y en ese momento éramos tres hermanos. Yo soy la mayor, sigue mi hermano Carlos, que es dos años menor que yo, y Martín, que es ocho años menor que yo. Okay. Pasamos situaciones muy difíciles. Mi madre, yo viéndola batallar para darnos comida. Muchas veces regresábamos del colegio y no había un plato de comida en la mesa los uniformes, la matrícula, nos sacaban del colegio todos los meses y llegábamos temprano porque no estaba a pago el colegio, recuérdate que en Colombia para claro. que el colegio sea bueno tiene que, tienes que, pagar. que ser privado, tienes que pagar.
0: O sea, hubo un cambio de vida, en el obviamente tristísimo, el momento drástico. que se murió tu papá, drástico, drástico. drástico. una drástico. muerte inesperada uh -huh. y en ese momento
1: se quedaron, digamos, económicamente muy mal muy mal él era el soporte de una madre con unos hijos esta madre que nunca ha trabajado y muchas veces pasa eso Paulis que crees que, que, que la vida o lo que tienes no se va a ir y entonces tengo el esposo que me mantiene que esto y no piensas en, en, en lo otro mm. en las en conversaciones inc incómodas pues en esas vamos a a <risa> mejor dicho en este podcast
0: vamos a hablar de la importancia mm -hmm. de tener todo financieramente y a un futuro preparado. Exactamente. Con esta historia tan difícil, yo sé que fue difícil para ti, uh -huh. para tu familia, crecieron sí. con, con una situación económica muy dura. Sí. ¿Decides después de unos años venirte a este país a buscar, que un mejor futuro?
1: Bueno, fíjate que yo me caso muy joven, me caso a los 18 años. Oh, my God. Eh, y entonces esa empezó como que fue la segunda. La segunda parte de la historia. La segunda ¿eh? parte de la historia de mi vida, porque son situaciones a las que se enfrenta una muchacha muy probablemente. Hoy, hoy Pauli, hoy por hoy, en estos días me preguntaron, ¿te casaste enamorada? Y yo hoy con el respeto que él se merece, porque hoy somos grandes amigos, hoy día no vivimos, somos grandes amigos. Yo creo que a esa edad yo no estaba enamorada. Claro. Yo creo que ese matrimonio fue más bien causa de, de un escape, de una salida. Y muchas veces, pues, no lo he querido decir porque lo que hablamos, cosas incómodas cosas, de hablar, Situaciones ¿no? incómodas, claro. Situaciones venías de,
0: de este dolor, uh -huh. de perder a tu papá, uh -huh. de la situación con tu uh -huh. mamá, de ser la hermana mayor. Lo que pasa con las hermanas mayores es que quieren como sí. un papel de mamá. Sí. Ajá. Y eso lo he oído bastante, psicológicamente afecta un full sí.
1: a ese ser que adquiere un, un rol de mamá cuando no le corresponde. Cuando no le corresponde, y, de, y entonces ese fue mi caso. Me casé muy joven. 12 años después sucede una situación en mi vida en Colombia de las que tú dices, bueno, pero ¿y por qué pasó? Entonces, muchas veces uno se cuestiona y cuestiona a Dios arbitrariamente, ¿y por qué? Porque los ¿Por qué los es porqués que uno siempre tiene, no? Claro y es que tu podcast hoy estoy abriendo este micrófono contando algo que nunca he contado en mi vida, es primera vez. Ay,
0: bueno, pues gracias, porque es, este es un momento de desmadre para quitarnos un poquito <risa> los filtros y mostrar sí. lo que hay detrás de las historias, Sí porque, a porque vez... sé que vas a inspirar a un montón de gente con tu historia, vas hasta donde quieras, no tienes que decir demasiado. No, mmm, tranquila, un día cuento todo. <risa>
1: Eh, 1997 un 7 de julio 5 de julio me cambia la vida porque el padre de mis hijos viene a pasear aquí a Estados Unidos donde unos amigos eh, trajo a mi hijo mayor a pasear el niño tenía 9 años en ese momento yo me quedé porque estaba en embarazo yo tenía 6 meses de embarazo historia larga corta Pauli él estaba acá con unos amigos los cuales estaban en un día en el lugar inadecuado donde él no debería estar y eso le costó estar preso en este país 10 años por un delito que se llama conspiración. Oh my gosh. O sea, lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel en este país. ¿Y tu hijo estaba aquí solo? Él estaba aquí solo.
0: ¿Y qué pasó? Ese día... Porque
1: cuando un niño está solo
0: sin, sin papás responsables, Dios santo, bendito.
1: La señora el mismo día me llama y me dice pasó esto y esto, sé que estás en embarazo, siéntate que te tengo que decir algo. Y yo literalmente me senté. Y me dijo, pasó esto y esto y esto con los hombres, recuerdo esa palabra, y yo pensé que era un chiste. Oh my y le pregunté, y mi hijo me dijo, aquí está conmigo, porque el niño, él gracias a Dios salió con los amigos y dejó al niño en la casa de la señora. Otra cosa es si al niño lo hubiese cogido la policía. Ay, Dios santo, claro, porque lo meten en custodia. Lo meten en custodia. Fue un trauma muy grande, tanto para él como para mí, ese mismo día, yo le dije, vaya al aeropuerto y busque una zafata y mándeme mi hijo. Y el niño me lo mandaron el mismo día para Colombia. Gracias.
0: Gracias a Dios.
1: Lo recogí en el aeropuerto por la noche el mismo día. A los dos días yo vengo a este país. O para, sea, de la nada. De la nada. Decías, me voy a vivir a Estados Unidos. Vine a ver cómo le ayudaba a él a... Con los niños. A resolver algo. Me vine, dejé al niño con mi mamá unos días al grande y me vine en embarazo, ¿no? Así llegué a este país. Santo. 7 de julio del 97 me vine con mi embarazo de 6 meses. Pensaba volver. Hubo un momento de la vida que de pronto dije voy a volver. Pero la verdad es que volví a Colombia 11 años después. No volví. Dios mío. Dejas todo, te
0: vienes a este país y mm -hmm. empiezas
1: un nuevo futuro. Un nuevo futuro.
0: Porque aquí viste un potencial mejor para tus hijos.
1: Cuando a él le pasa esto, hubo muchos porqués pero un día que me senté y como que dije, a ver, Jasmine, claridad, claridad, enfócate. De pronto pasó para, para que tú vivas, para que tengas una nueva vida. Sucedió algo cuando el avión aterriza. A mí se me vino a la mente una palabra y fue felicidad. ¿Por qué? No sé, pero cuando aquel avión aterrizó, a mí se me vino a la mente, sé feliz. Aquí puedes hacer muchas cosas, pero sé feliz. Wow. Y desde ese día decidí ser feliz, emprender una nueva vida aquí. Le dije a mi mamá, mándeme mi muchacho, pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Pero ella me mandó un mes después al niño porque no podía estar sin él.
0: ¿Cuántos años tenía tu hijo? Nueve años. Dios mío, muy chiquito. Muy chiquito. ¿Sola? ¿Empezar en un país nuevo, uh -huh. con un bebé en la barriga?
1: Uh -huh. Así empezó mi vida aquí. De inmigrante. De inmigrante. Gracias a Dios, la mujer donde yo llegué fue un ángel, porque Dios te los coloca en el sí, camino. Sí, Dios te pone angelitos en el camino. Y ella fue ese ángel que me abrió las puertas de su casa, y todo el que iba a esa casa, Paulis le decía, saca a esa mujer de aquí, ¿qué haces con esa mujer aquí? Dios el Dios. marido está en la cárcel, tiene un hijo, tiene un embarazo, ¿qué va a hacer ese niñito llorando todos los días cuando nazca? Tú estás loca, pero ella... Nunca escuchó a las personas. Wow. Siempre me quiso ayudar y hoy se ¿Qué? lo agradezco.
0: ¿Y son amigas todavía?
1: Muy amigas. Viví muchos años ahí en la casa de ella con mis hijos. Ella, el mamá, mamá de ella, me cuidaba el niño pequeño cuando nació para que yo fuera a trabajar. Entonces ella tenía un eficiencia en su casa, lo desocupó para que yo viviera ahí con mis dos niños el día que nació mi bebé. Mi bebé nace en, una ca en la casa de ella. Pues yo fui al hospital y todo, pero ahí nace mi bebé. ¡Qué historia! Sí. Yo creo que todo
0: se, se conecta muchísimo. Sufriste bastante con la muerte de tu papá, definitivamente ¿Sí? les cambió la vida. Sí. Adquiriste responsabilidades de mamá cuando no sí. te correspondían. Exacto. Te casas por, por querer tener una nueva vida, un nuevo espacio. Digamos Exacto. que cuando dices tú que, que pasa todo lo que pasa y aterrizas en este país y solo piensas en la palabra felicidad, me cuestiono yo si de verdad no eras feliz. No y era. No eras. No. Y aquí estabas
1: buscando esa libertad y ese, uh -huh. esa independencia que te iba a llevar a la felicidad. Sí. De hecho, el siguiente día que yo amanezco en esa casa, que desperté, vamos a decir, yo me sentí otra. Yo me sentí. Como, como, si, como si algo te pasado. Como si algo me hubiese pasado. ¿Y qué sentiste? Como libertad, como libre.
0: O sea que nunca te sentiste 100% libre en Colombia.
1: No, no me sentí 100% libre. Siempre viví una vida bastante subyugada, se pudiera decir. No, sobre todas nuestras creencias. No es que él era tan malo, tan... <risa> Exactamente. Era machista. Eh, era más, Sí, machista, pero no. entonces aparte yo tenía... La abuela y la mamá atrás diciendo que hay que casarse, que el matrimonio es para toda la vida, usted no se puede divorciar. Dos
0: mujeres machistas. Dos mujeres
1: machistas. Que pasa mucho en nuestros países. Dios es el tabú mío. con el que uno crece. Conversaciones incómodas. Conversaciones incómodas. Mi abuela llegó a decirme una vez que en su época... La mujer no podía caminar delante del hombre, sino atrás. Dios
0: mío, qué afortunadas somos de haber nacido en esta época en esta de la vida. época
1: de la vida, porque en esa época era tremendo. Y yo le, le pregunté, yo me acuerdo que yo de niña siempre fui inquieta y le hacía ese tipo de preguntas a mi abuela, como que, y ella me decía que era así. No preguntara, porque era así. Así es, el y El hombre punto. era el que mandaba, así es, y punto.
0: Y nace esta mujer empoderada... Independiente. Uh -huh. Ya entiendo por qué ya aterrizaste en Estados Unidos y dijiste libertad, libre <risa> ¡Wow! Todo se transforma. Sé que hiciste muchos trabajos, como todos los inmigrantes, uh -huh. pesados, eh, con tus muchos. hijos al lado, sí. superando muchas cosas, viviendo en una eficiencia, como muy bien lo estás diciendo. Sí. O sea, empezaste desde abajo. ¿Y en qué momento encuentras el mundo de los seguros? Porque esto es como un. Y cambió la vida?
1: Eso me cambió la vida. Yo todos los trabajos y todos los, los inconvenientes de vida que pasé eran la preparación para volverme en la mujer pues que hoy me he forjado, ¿no? Lo necesitaba. Digamos que Dios te pone cosas
0: que vas y tienes la capacidad de superar sí. y son entonces una un
1: colegio, una universidad para es. prepararte para lo que viene después. ¿Qué? Que loco, uno no lo piensa así. En el sí. momento no lo piensa, en el momento uno siempre ay, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué me tengo que caminar, por ejemplo, 15 cuadras para ir a coger un bus porque no tenía ni siquiera un carro? Para ir a trabajar. Vivía en Flagler y la 114, donde termina la calle Flagler, y bajaba caminando hasta Flagler y la 97 a coger un bus que me llevaba a Government Center, y ahí en Government Center cogía el tren hasta South Miami, Dios mío. Y ahí caminaba otro montón de cuadras, con un coche, empujando el coche al muchachito. Dios mío. Porque a veces me lo llevaba a trabajar. Mira tú, ¿y todavía te sentías libre? Eh, extremadamente libre. Wow. Porque ya las, los, 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 lo caótico que pasaba en ese momento económicamente, creo que era un segundo plano, creo que era algo que, que yo podía... Mover. Hay un cantante vallenato de nosotros, ya vi que te gusta mucho el vallenato, Diomedes el Díaz. Vallenato. Y, y sabes que Diomedes en un disco decía: Virgen del Carmen, dame salud, que lo demás lo consigo yo. <risa> Ay, es ah. verdad. Entonces, yo decía: mi, si, mi vallenato. Mientras es que, esté sana, yo puedo. Yo puedo, yo decía: dame salud, no que lo cierto. demás lo resuelvo yo. Esa frase ya nunca se me va a olvidar,
0: Jasmine. Es más, la voy a imprimir en mi oficina y la voy a poner
1: así, como que esto me lo dijo Yasmin en dijo. el podcast.
0: <risa> By diomedes,
1: pues. By pero. diomedes, pero bueno. Así que los trabajos que pasé fueron demasiados. Tenía más puestos que un bus, trabajaba 20, 22 horas, porque tenía que trabajar dos trabajos full time y un part time los fines de semana, porque, ojo, tienes que mantener dos hijos, el padre de mis hijos en la cárcel, y mi mamá y mis hermanos en Colombia.
0: Dios mío, tú todavía tenías que seguir manteniendo a todo el mundo.
1: A todo el mundo. Era el pilar y el pilar no se podía caer.
0: ¿Y los hermanos todavía estaban chiquitos?
1: Todavía estaban pequeños. Mi hermano todavía vivía en Colombia. Él viene a vivir acá conmigo tres años después, un día que viene a visitarme. Se llama Martín, mi hermano, Martín. de quien vamos a hablar sí. en este momento porque creo que también juega como un papel de angelito. Juega un papel de ángel porque él es en quien empieza en esta industria. Él es quien tiene la visión. Y es quien un día dice, vamos a estudiar para que empecemos a hacer algo con propósito. Qué palabras tan
0: bonitas. Y yo me imagino que cuando él llegó y te vio trabajando como te vio trabajando y luchando con uh -huh. estos dos niñitos chiquitos sí. en esa situación. Uh -huh.
1: Se fue y cuando llegó allá le dijo a mi mamá, me voy. Me voy con
0: Jasmine.
1: Uh -huh. Y se vino. Ayudarte. Uh -huh. Ay, me te ponen <ríe> los ojos a...
0: Sí. Cuando yo los vi, los bueno, yo los he visto desde hace varios años en, en eventos y eso. Pero hace unos fines de semana estuvimos en Houston en la conferencia de The Latina Power, de Klaus Allá, la hermosa. Y... Eh, pues compartimos bastante sí. hicieron una presentación linda pero Martín presentó a Yasmín en el escenario y esos ojitos de hermano orgulloso divino y él me dijo es que aquí la estrella cuando hablé con él, me senté a hablar con él es que aquí la estrella de todo es Yasmín esa es la inspiración detrás de todo y yo decía que mis hijitas se amen y se quieran como se quieren <risa>
1: ellos ¿Sabes qué? Que en todo lo que pasamos y las situaciones de vida que pasamos nos unieron mucho, somos tres, lo que la palabra de verdad dice, hermanos, nunca hemos peleado por un centavo, somos socios, los tres hermanos, sí. Wow. ¿Después se vino el otro hermano? No, el otro vive en Colombia. Ah, ok. Porque él okay. es quien opera un call center de servicio al cliente que tenemos en Medellín, en Colombia. Wow. Y en la vida hemos peleado, ni pelearemos por un centavo. No existe. Primero somos hermanos. Me encanta ese consejo. Me encanta. Primero somos hermanos. Nunca hemos manejado un peso en las cuentas. Las maneja un tercero. Y nos dicen, hay un centavo, 50 centavos para ti, 50 para Martín. Y eso... Nos mantiene la hermandad sana. Me encanta. Qué buen consejo. Sí. Es el mejor consejo que le doy a todo mundo. No quieras siempre saber más que el otro, sumar más o restar más, porque eso te va a restar a ti. A ti. Qué Hay consejo. que delegar. Conversaciones incómodas. Conversaciones incómodas. Bueno,
0: se meten en el negocio de los seguros de vida. Martín descubre sí. esto porque un amigo le dijo. Eso fue básicamente sí. lo que él me sí. contó.
1: Un amigo, él le dijo, él veía que el amigo le iba bien y le dijo, ¿qué haces? Y él le dijo, yo vendo seguros de vida. Y él le dijo, ¿y eso qué es? Acuérdate que en nuestro país... No se habla. No se habla, no. conversaciones conversación incómoda. Inconversaciones incómodas. Y a mí que me toca con nuestra comunidad, cuando me siento con ellos y esta conversación es muy incómoda, cuando le dices a la persona, ¿y qué pasa si mañana te mueres? Y a la gente no le gusta escuchar eso. Y un día le pregunté a alguien, de ¿Cuántas personas se mueren de 100? ¿Cuándo? ¿Todas? Todas, de 100 se mueren 100. Entonces, todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué yo hoy voy a decir, no me hable de la muerte, más bien prepárate? Totalmente. Porque un día va a llegar, entonces prepárate para que si tienes personas a tu alrededor, no sufran y las dejes preparadas.
0: Esto se conecta mucho con tu historia, por eso yo quería sí. primero que nos contaras la historia y todo lo que viviste uh -huh. para llegar aquí. Se les presenta la oportunidad de los seguros, empieza tu hermano a trabajar sí. en esto y luego vienes tú y descubren que eres súper guau wow <risa> para trabajar en esto y tienes así como un premio de la más... Yo no sé cuál es el premio, pero tienes
1: como un, un, un porcentaje de que eres como la top en el mercado. Es porque me gusta lo que hago, lo hago por un propósito. Para mí es indispensable que toda familia... Padre, madre, que tenga hijos que dependan de él, si mañana sales y no regresas, tus hijos no les haga falta un plato de comida ni un par de zapatos, porque como a mí me faltó, sé lo que puede ocasionar en una niña, ¿cómo vas tu hija a dejarla que se defienda? No los trajiste al mundo para que sufrieran.
0: No, bueno, mis papás no se murieron, pero yo tuve a mi papá y a mi mamá en coma cuando yo no. tenía 19 años, los Dios. dos al mismo tiempo. Dios. Y hubo un año en que yo no sabía, mi papá tenía plata, pero pues yo no sabía dónde estaba la plata. Ah, imagínese,
1: esa es otra cosa, todo hay que tenerlo anotadito, apuntadito.
0: Y no, y a mí me tocó salir a trabajar y, y mantener a mis papás y la casa. Ya cuando mi papá como que volvió en sí, porque tuvo una operación muy grande de corazón uh -huh. y estuvo en coma, y bueno, mi mamá sí quedó mal, ya la historia de mi mamá la conocen. Entonces, digamos que estas dos historias tan fuertes que nos conectan con la vida real uh -huh. nos pasó te pasó. Esa conversación incómoda hay que tenerla. ¿Cómo le haces tú el primer approach a tus clientes? ¿Cómo se habla de esta primera conversación incómoda? ¿Qué pasa si te mueres? ¿O qué pasa si te pasa algo? ¿Qué vas a hacer
1: con tus hijos? En este podcast nos siguen un montón de mamás. Exacto. Son simplemente lo que tú acabas de decir. Preguntas. Pregúntate. Yo le digo a la gente, pregúntese y responda a usted mismo. Si hoy salgo de casa y no regreso... Y tengo personas que dependen de mí. ¿Cómo se supone que van a seguir llevando el estándar de vida que yo los tengo acostumbrados? ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace Jasmine. a través de los seguros. Eso se hace a través de los seguros de vida. Que el que tú dices... De, de verdad que muchas veces te vale menos de lo que vale un café al día. Mean. Te, te cuento una historia, mira. La niña que me hace las uñas trabaja mucho, trabaja todos los días de la semana, yo amo lo que hago y, y, y estas historias de vida son las que yo cuento en la mesa para esto, ¿no? ¡Claro! Y entonces yo un día le pregunté, Fulanita, ¿y si tú mañana no puedes trabajar, si tú mañana no estás? ¿Qué pasa? ¿De qué vives? Y me dijo, eso es muy caro. Yo le dije, ni pues siquiera Pues yo me...
0: también, yo, digamos que yo gano un poquito más de la de las uñas, pero yo también pienso que eso es caro. Yo tengo seguro de vida, <risa> Sé que hay otros
1: seguros que también esto tiene. Sí. Entonces, yo le dije, es la mala cultura que tenemos de pensar que es caro. que es caro? Sí, ¿verdad? Que es caro. ¿Qué es caro? Primera conversación incómoda. Primera conversación incómoda. ¿Qué es caro? No, no tengo, lo quisiera pero no lo quiero pagar. ¿No sabes cuánto te vale?
0: Promedio más o menos, Yasmín. ¿O depende del income de una persona?
1: No, no tiene que ver nada por el income promedio. Una persona entre los 40 años puede tener un seguro de vida de 500 mil dólares que le cuesta dos dólares al día, 60 dólares. ¡Mentira! Dos dólares al día nos los gastamos en chicles? Eh, en chicles. Entonces, para no cortarte la historia, yo veía que ella todos los días entraba con un smoothie a la peluquería y un día le pregunté cuánto vale el smoothie diario. Y me dijo $6.99 y le dije, por cinco que vienes. Son seis por $5, $30. Por cuatro semanas son $120. Y la protección para ti para tus hijos te vale $60. ¿Es caro? No. Ni $5. Ni cinco ¿Y ella qué te dijo? Una mala palabra, pero me dijo increíble la vida ya, pero hoy. De una. Porque aparte el smoothie me está engordando. Entonces, pero qué lindo que se lo pusiste en esa perspectiva, las, pero es que eso es que? lo que, eso es lo que Jasmine, fíjate que muchas veces personas me dicen, oye, sabes que me han hablado de un seguro mucho tiempo, pero yo nunca me había dado cuenta que lo necesitaba, porque es que los seguros, Pauli, son tan incómodos, o sea, nadie se levanta pensando, hoy voy a comprar un seguro de vida. Hoy voy a comprar un seguro de accidente por si me quiebro un pie. Hoy voy a comprar un seguro de cáncer por si me da cáncer. Nadie se levanta pensando en eso. Y hay seguro de todo eso. Hay seguro de todo eso, que si uno tiene un diagnóstico de algo grave, te dan un dinero importante de lo que tú tengas asegurado para pagar los gastos de tu casa y no caer en bancarrota, por ejemplo. Tengo una pregunta
0: muy fuerte con esto, porque el otro día vi que posteaste, aparte del seguro de vida, ¿qué pasa si
1: te enfermas?, ¿Quién paga las cuentas? ¿Quién paga las cuentas? ¿Qué pasa si te enfermas? Todas las que nos escuchan son mujeres. Cada minuto en una de ocho mujeres hay un diagnóstico de cáncer de seno. Y la pregunta es, ¿qué pasa si yo soy la próxima? Ojalá que no, pero ¿qué pasa si soy? Los números están ahí, las estadísticas están ahí. Es muy fuerte. Cada 60 segundos una persona es diagnosticada con Alzheimer. ¿Qué pasa con mi familia si a mí me ataca esa enfermedad y en la vejez? ¿voy a hacer carga de mis hijos? Yo no lo quiero. No. ¿Es justo con los hijos? No. No. Yo soy desde los 19 años la
0: que cuida y mantiene a mi mamá uh -huh. en un todo por todo. No. Uh -huh. Y cada vez vale más. Cada o sea, vale te lo más. está diciendo una persona que lo vive Creo todos lo los días de su vida.
1: Entonces la pregunta para mí, para ti sería, ¿y si mañana no estás, quién paga los gastos de tu mamá? Entonces, yo Necesito le... tú pre... salías a comprar otro seguro cuando se acabe este? Porto. Entonces, esas, por eso es que las personas me dicen, ¿sabes qué? Nunca había mirado el tema de los seguros de esa forma porque yo no te llego a vender nada. Yo te hago un par de preguntas. Y si esas preguntas son no, entonces tienes que tú mismo tomar la decisión si evitas ser carga de tus hijos con una enfermedad, evitas perder tu casa en bancarrota, que todos quiero que busquen en Google causa número uno de bancarrota en Estados Unidos. Lo más triste es que lo primero que te sale, ¿sabes qué? Es el estado de la Florida, porque es donde más vivimos los latinos, que no queremos tener las conversaciones incómodas.
0: ¿Por qué los latinos tenemos este tabú tan grande con prepararnos para no una enfermedad, para la vejez, para el retiro y para la muerte? No en la muerte?
1: Porque es nuestra idiosincrasia en nuestros países, pero a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Aquí no puedo, aquí es a otro precio. Acá no puedo correrme ese riesgo. Acá o sí o sí. Acá o trabajo, trabajo, genero dinero, genero dinero. Es lo que pasa. Entonces, ¿cómo yo llego a un cliente? Haciéndole preguntas. Si hoy se enferma, ¿tiene con qué pagar el mortgage de su casa? No. ¿Cómo se supone que lo va a pagar? Entonces, ¿seguro para ¿Necesita un seguro? Eso. ¿Quiere perder la casa? No. Entonces, Necesita un seguro. Porque muchas veces la gente me dice, yo tengo el seguro de huracanes, de todo. Ese sí es un huracán, pero ¿qué pasa si...? Si te pasa algo a ti. Si tí. te pasa algo a ti, con que pagas el mortgage de la casa.
0: ¿Cómo proteges a los niños? Porque yo entiendo que también como que das advice en lo que uno debe de hacer si uh -huh. algo pasa. Como en los trusts y esas cosas trust. con los niños, con Por, los hijos.
1: Porque ahora es, es algo extra que he querido implementarle a mi carrera, eso lo hacemos. Y es que tú debes tener fundamentado desde la base, la base. Si un edificio no tiene buenos cimientos, se cae. Sí, señor. Entonces, si yo tengo hijos menores en este país, hay preguntas. Si tú y tu esposo faltan, ¿quieres que una corte sea quien decida en qué casa se cría o quieres mm. que se críe donde tú digas? ¿Donde yo diga? Donde tú digas. Entonces, eso hay que tenerlo por escrito porque en Estados Unidos no funciona así. En Estados Unidos, si dos padres faltan y hay niños menores de 18 años, los coge la corte inmediatamente y una corte es quien decide... ¿Quién va a educar a tus hijos? Y eso ningún padre debería tenerlo ni siquiera en el pensamiento, o sea, o dejarlo escueto. ¿Y tú haces eso ahora? Yo hago eso. Ay, no,
0: me, me da frío, conversaciones Yo incómodas. Conversa Yo les digo que este podcast se llama Conversaciones Incómodas, pero necesarias. Necesarias, son así. Entonces, muchas veces... Los latinos, que estamos tratando de cambiar la educación y de preparar a nuestros uh -huh. hijos, los niños nacen y uno dice, bueno, lo primero que voy a hacer es hacerle un college trust, uh -huh. como un, un ahorro para la universidad. para la
1: universidad
0: Con la situación que yo vi con mi mamá y con lo que me pasó, contrario a mi esposo, que tiene a sus papás súper bien, uh -huh. todo mucho más organizado, y mi marido me decía, no, vamos a hacerle el ahorro a la universidad. Y yo le decía, no, vamos a pensar en nuestra vejez. Uh -huh. En que yo no quiero ser una carga para mis hijas. Exactamente. O sea, ellas se pueden conseguir un scholarship y pagarse el college si por algún motivo no tenemos dinero con que pagarlo, pero no quiero ser una carga para mis hijas.
1: No se puede, no se debe.
0: ¿Qué le recomiendas a una persona que está en, en mi tónica? O sea, yo las invito a pensar en eso. Porque yo amo a mis hijas, yo no les quiero poner una carga. Ustedes no se imaginan lo que es mantener a mi porque mamá. Porque lo vives. Yo no la puedo mantener en Estados Unidos.
1: No. Está en Colombia,
0: en un, en un lugar muy bien en Colombia, donde la cuidan muy bien en Colombia, porque allá lo puedo pagar así. Ah, y eso que allá y estás aquí. Estoy ahora así aquí. en Colombia, aquí ahora, no lo puedo pagar y es durísimo tenerla que tener lejos.
1: Ahora imagínate muchos hermanos latinoamericanos que lamentablemente no han podido arreglar su estatus migratorio. ¿Qué tal que les pase lo que te pasó con tu mamá? ¿A dónde la mandan? Y si yo no puedo ir a Colombia a visitar a mi mamá o a Venezuela o a donde tenga que ir, porque eso es algo que hasta para las personas que aún no tienen su estatus migratorio definido, también hay este tipo de seguros. Y se los digo a la gente, Pauli, qué bueno esto que tú traes a la mesa. Si algo te pasa, tienes con qué irte a tu país. Si algo te pasa, pues te vas con dinero en el bolsillo. Totalmente. Totalmente para los padres, consejo para los padres que tienen hijos, fíjate que muchas veces llego a situaciones, a lugares, a hogares donde le pagan el, college, el Florida Prepaid College a los hijos, que vale costosísimo sí, es, muy caro. es muy caro y ellos muchas veces no tienen un seguro de vida y la pregunta es inminente ¿y cómo se supone que se va a seguir pagando el Florida Prepaid College o la universidad si mañana no estás? o sea Vamos a hablar de lo la base, el, la base del edificio. Eres tú. Si tú no tienes un seguro, ¿cómo se supone que tus hijos salen adelante? Punto. Antes de haber un Florida Prepaid College, tiene que haber tu seguro, el tuyo y el de tu marido, que tus hijos puedan pagar las cosas. Y después que tengas la base, el fundamento, haces otras cosas. Pero lo fundamental en una casa es, si hoy falto, que mis hijos mañana, porque... ¿Tienes cuatro o cinco años aportando a Florida Prepaid College y faltaste, te fuiste? ¿Ese dinero es suficiente? No. Ahí está la respuesta. Preguntas incómodas y yo las hago. Muchas personas dicen, ella no será la que más bonito habla, pero sí habla claro. A mí me parece que hablas muy bonito.
0: <risa> pero me parece que... Ay, porque, ¿sabes yo qué? Yo soy el tipo de persona que me gusta que me hablen, y siempre lo he dicho, sin anestesia. Exacto. Cuando... Cuando mi papá y mi mamá les pasó, lo que les pasó fue con seis días de diferencia. Mi papá estaba en la clínica, en coma, operación de corazón abierto. Mi mamá estaba tratando de venirse de Colombia. Y mi mamá tuvo el derrame en Colombia. Ajá. Y mi suegro llamó a mi esposo, que era mi novio en ese momento. Okay. Y le dice, le tienes que decir. Y mi marido no era capaz de decir. Ay, Dios mío. Y entonces él me dijo, Pauli, ¿pasó algo con tu mamá? Mm -hmm. Y yo, ¿qué pasó? Bueno, no, pero ella está bien. Y yo... Pásame a tu papá, y lo primero que le. Mi suegro es doctor, Ajá. y le digo, dime las cosas sin anestesia. Ya. Ya. De una. Porque no me gusta que me disfrazen las cosas. No, no, no. Entonces, de la misma forma, porque bueno, en, en ese momento, Pablo, tu mamá, mamá le dio un derrame cerebral masivo, no sé qué, te vas a venir que tener que ir a Colombia.
1: No había manera de disfrazarlo, ya No, no había otra. No había
0: otra manera de disfrazarlo. Entonces, es súper duro, obviamente. Me caí, me desplomé, lloré. Ya, superado ya. Pero había que decir las cosas como eran, eran en ese momento son? Para poderlas enfrentar y empezar a actuar uh -huh. A ver qué yo podía hacer Es lo mismo con la vida O sea, es lo que lo tú mismo. estás diciendo es Dime las cosas sin Dime anestesia cosas Listo, son. tengo tres hijas, una mamá discapacitada ¿Tienes un seguro para tu mamá? Mi respuesta es no, no.
1: Porque ¿quién O sea, tengo sigue? un seguro
0: pero nunca he pensado en, nunca en a, eso Habías
1: pensado en eso Y si mañana no estoy, alcanza para mis hijas y para mi mamá Entonces tú misma, lo que le digo a todo mundo Preguntes y respóndase usted mismo.
0: Preguntas incómodas pregunta que hay que sin... responderlas y pensarlo, porque entonces uno dice, yo me gasto
1: 150 dólares mensuales en un gimnasio. Uh -huh. Y muchas personas me van Entonces, eso que tú acabas de decir, yo lo centro en prioridades. Me gasto 150 dólares en un gimnasio, la pregunta es, ¿es la prioridad? Es lo que me evita una crisis financiera, es lo que se la evita a mis hijos, es lo que se la evita a mi mamá que tenga con qué pagar su lugar geriátrico donde está. Entonces, prioridades en la vida. Cuando yo empecé en esta industria, había, hay que estudiar mucho porque hay que prepararse claro. para, que, para, para que sepas que te estás sentando con un profesional, ¿verdad? Un día le dije a mi esposo, necesito salirme de y de trabajaba en Windex en esa época, eh, porque necesito... Ya, salir de esto, no más. Ajá. Y me dijo, ¿y con qué vamos a pagar los biles de la casa si a mí no me alcanza? Y cogí una hoja, Paulis. Renta, comida, ta, ta, ta. Y le dije, ves 290, hay 299 canales. Ves uno porque veía fútbol todo el día. Y los otros 298, ¿para que se pagan? Eso nos pasa a todos. A todos. Entonces, vamos, empecé por prioridades. ¿Qué es lo que es aquello que es? Un gasto, fíjate. La gente me dice, no puedo tener el seguro de vida porque no puedo tener un gasto más. ¿Con qué pagas los gastos si estás enfermo? ¿O con qué los paga tu familia si te mueres? El seguro de vida es ese pasaporte a la tranquilidad. El seguro de vida es ese techo de esa casa. Es como un... Para, esperar, para no esperar la casa. Es como con la ca comida. La comida. Es una prioridad. Es una prioridad. Entonces... Una vez, hace muchos años, me hice una biopsia de un nódulo que tengo acá. Tenía un jefe gringo. Y yo le pedí permiso para hacerme la biopsia. Y ese hombre no me preguntó, ¿cómo estás? Ese hombre sabía que yo tenía dos hijos y me dijo, ¿do you have a life insurance? Así. Ah, de la nada. De la nada. ¿Do you have a life insurance? Porque, ¿qué dijo él? Tiene cáncer. Claro. Y yo pedía permiso, prestaba plata para mis claro. dos hijos. Y fue lo primero que él me dijo. ¿Y tú qué le contestaste? Sí, porque te voy a contar la historia. Nunca cuando yo empecé a estar en esta industria, nunca, los ángeles que Dios te pone en el camino, un día en el 1999 yo trabajaba en un gas station por acá y mi jefe un día me escuchó llorar en el teléfono por algo que pasó en mi casa. Yo le acababa de mandar a mi mamá los servicios para que pagara los servicios de la casa en Medellín. A mi hermano yendo para el bus a las empresas públicas le sacaron la plata del bolsillo.
0: <risa> Ay, no, qué rabia.
1: Y a mí me tocó volver a mandar el dinero. Paulis, yo me acuerdo y se me espeluque el cuerpo porque hoy, hoy en día somos grandes amigos. Él se me paró al lado y me dijo, oiga Paisa, ¿por qué le rolo? Oiga Paisa, si usted se muere mañana, tengo dos preguntas por hacerle. ¿Con qué mantiene su mamá sus chinos? O sea, a los hijos. A los míos. Porque es que usted le manda a su mamá, le manda para todo. Ahí está llorando, ahora está fregada por la plata. Si usted mañana falta, ¿cuál es el futuro de sus hijos? Yo tenía 30 años, porque fue acabada de llegar acá. Esto fue en el 1998. Y ese día se me erizaron los pelos y él me dijo, yo le voy a llamar a la persona que me hace los seguros a mí, porque usted, paisa, necesita un seguro de vida.
0: ¿Y en ese momento sin plata y todo lo compraste?
1: Me Existe porque vale 28 dólares y nunca lo he cancelado. ¿Desde ese momento? Desde ese momento. Y ¿sabes que Hoy por hoy, 26 años después, yo cierro los ojos y digo que hubiese sido de mis niños y me pongo a llorar.
0: Si no hubieses tenido esa ayuda.
1: Si yo me hubiese muerto y yo no hubiese tenido un seguro, ¿qué hubiese sido de mis niños? Ese hombre no sabe lo que ese día hizo conmigo y impactó mi vida. Entonces, para lo que es la vida, lo es se es se la vida para ahí, volver al inicio, para volver al inicio, es como que el recorrido, la escuela, la universidad que yo tenía que pasar para hoy. Poder llegar a muchos hogares, a muchas familias y decirle, ¿qué pasa si mañana te enfermas? ¿Qué pasa si mañana no estás? Porque, Porque yo, yo lo sentí, lo viví. yo lo viví. Y a mí me pasó, y a mí y me estoy pasó. Preparada. A mí me pasó, estoy preparada. Wow. Entonces esas son las preguntas incómodas que yo hago, y las hago como le dijiste tú a tu cuñado, sin anestesia. Porque hay gente que dice, yo soy una mujer de fe. Y yo creo que un día me puedo parar a dar testimonio, los testimonios que Dios ha hecho con mi fe han sido Grandes. inimaginables. Un día te lo tengo que contar. Pero yo nunca le digo a una persona, ni Dios lo quiera si te mueres mañana. ¿Cómo así que ni Dios lo quiera? Pues uno se va a morir. Pues nacimos para morirnos. Ese tema de decirle a una persona, ni Dios lo quiera si mañana te mueres. Todos nos vamos a morir. ¿Acaso es que eso Dios lo quiere o no lo quiere? Es ley de vida. Entonces, de pronto, le suene raro a una persona o que yo le diga, ¿y si mañana te mueres qué? Le gusta más que le digan, si no lo quiere, mi Dios, yo te lo tengo que decir como es. ¿Cómo es? ¿Quieres que te lo diga como no es? No. Entonces, hago mi trabajo. Amo lo que hago porque es una misión, es un propósito de vida. Por todo lo que viví, por todo lo que pasé, me da dinero, que es una industria buena. Sin embargo, es una industria... Alguien un día en, un, en una convención me dijo, es una industria donde ganan dos. Gana el cliente y ganas tú. Quien cambia... Tú no eres una vendedora, tú eres una asesora. Vendedor es quien cambia mercancía por dinero. Y se acaban los zapatos, se acaban las carteras y se sí, te pones a abrir, ¿verdad? Pero eso que tú dejas, esa semilla que tú dejas en una casa, eso no se acaba. Y eso puede seguir con tus generaciones y que sean generaciones libres financieramente, que a tus hijos no les falte nada y que no sufran porque tú no hiciste la diligencia. Jasmine,
0: <risa> Promise Land Insurance. Aquí abajo les estoy dejando toda la información podríamos seguir conversando 10.000 años, la estoy tratando de convencer de que haga su propio podcast <risa> y cada semana nos enseñe algo diferente. Vamos a hacerlo. Puedes
1: grabar aquí en Gravity. Vamos a hacerlo aquí en Gravity. Los boya. mejores estudios.
0: By the way, eh, mira, me enorgullece mucho tenerte aquí. Me encanta tu historia, me encanta tener personas que te hablen así, como dije, sin anestesia. Y que estas conversaciones incómodas se conviertan en... En prepararnos, en darnos claridad, uh -huh. en poner en perspectiva lo importante y en organizarnos para nuestro futuro, Exacto. para el futuro y el presente de nuestros hijos uh -huh. y sencillamente
1: tener, como dicen los americanos, un peace of mind. Exactamente. De que si cualquier cosa pasa... Tener paz mental. Y si ya eres pues, adulto y no tienes hijos, no lo necesito porque tengo hijos... Si Dios te da larga vida, vas a llegar a la vejez. ¿Con qué pago mi home, mi long-term care? Entonces, hay dos seguros. El que tienes cuando tus niños están pequeños, ya ese no lo necesito, pero ahora con qué evito ser carga de ellos, lo que a ti te da miedo. Lo no, que a mí me da miedo. Todo a mí eso me da se miedo evita. Porque lo vivo. Porque lo vives. Todo eso se evita. Claro. El evitar ser carga de quién. ¿Es justo no es justo? No. Yasmin,
0: gracias por estar aquí
1: no, por ti, compartir este momento. A ti, a ti. Me a
0: encantó conversaciones incómodas que son supremamente necesarias de tener. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales?
1: En las redes sociales soy Yasmin C. Pena. Yasmin se escribe con ¿Cómo? Y, con A y con S. Yasmin C Pena, el Peña de que adopté. De Un día te cuento por qué lo adopté. Yasmin ¿Sí? <risa> eh, C peña. Mi página web también es www.jasminpena.com o Yasmin Sepena, como lo coloquen, me encuentran, y ves todos los servicios que hay presto, y te, mi asesoría siempre es gratuita, y siempre es desde el amor y desde, la, desde lo genuino. Desde lo genuino. Siempre vas a saber que te vas a sentar con una persona que aunque no te guste, te va a decir lo que te tiene que decir. Me encanta.
0: <risa> bueno, los invito a todos a que los sigan, a que conozcan más también de Promise Land Insurance, y... A que ustedes también tengan esas conversaciones incómodas, pero necesarias en sus hogares. Sí,
1: señor. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.